0: Économie, finance,
1: affaires, entrepreneuriat. Francis Gosselin. Bonjour Francis. Salut Mario, comment ça va? Ça va bien, un domaine que je connais un peu pour avoir été député <rire> dans le Bas-Saint-Laurent, la production forestière et nos producteurs forestiers qui veulent se donner un nouvel outil.
0: Effectivement, c'est une nouvelle qui est sortie aujourd'hui concernant euh, ce qui est perçu comme étant une forme de d'injustice par les petits propriétaires de terres au Québec qui ont, il faut se le dire, la priorité quand les séries viennent pour s'approvisionner, mais ils trouvent que les prix qui sont mis de l'avant sont injustes. On parle de des prix qui sont parfois inférieurs à 15% du prix de détail. Donc, ils considèrent qu'ils contribuent beaucoup à l'industrie et qu'ils en reçoivent que des pacotilles. Donc, ils souhaitent changer un peu comment ça fonctionne. Et donc, il y a une proposition qui va être discutée en novembre prochain, de se doter de une agence qui permettrait un peu d'intermédier entre les petits propriétaires et, et les séries au Québec.
1: Donc, une agence de mise en marché par laquelle eux s'uniraient, dans le fond, là, ils se donneraient une, une force de négociation.
0: J'imagine, ou après, encore une fois, là, les formules peuvent varier. Tu que dans le sirop d'érable, par exemple, on a retenu une certaine formule qui fait le, le, le plaisir de certains. On a créé a un quota,
1: ça c'est différent. Là. Ouais.
0: Euh, ben, en tout cas, comme je dis, il y a plusieurs propositions. Pour l'instant, ce serait vraiment une agence, comme effectivement, comme tu dis, de négociation, d'intermédiaire et de commercialisation. Euh, Jusqu'où est-ce que ça pourrait aller, c'est mmh. la question qu'on peut se poser. Mais effectivement, euh, on parle souvent de la grosse industrie en matière de bois et de bois d'œuvre, mais on parle moins des plus petits joueurs qui sont quand même nombreux. On parle de 134 000 petits propriétaires de terres là, au ouais. Québec là, donc euh, qui, euh, qui veulent effectivement se, se fédérer d'une façon ou d'une autre.
1: Ma région, le Bas-Saint-Laurent, est la région championne des producteurs des, des terres à bois privées. La, écoute, je me souviens d'une nouvelle économique. J'aurais de la misère à la situer dans le temps, là, deux, trois, quatre ans <rire> passés. Mais j'annonçais au public que dans les nouvelles économiques, Google se lançait dans le jeu vidéo. Les attentes étaient à côté dans le plafond. Euh, Stadia, c'était la, la nouvelle affaire. Euh, bon, qu'est-ce que tu nous dis aujourd'hui, là
0: ben dans le fond l'annonce là, si je peux te rafraîchir la mémoire, Mario là, a été faite le 19 novembre 2019, donc ça ah, va se trois ans, ans ouais. ouais, c'est trois <rire> ans dans quelques jours. Euh, essentiellement, euh, Google avait comme projet de se lancer dans l'univers. Euh, du jeu vidéo et il y avait deux choses. La première, c'était qu'ils souhaitaient mettre à disposition des jeux qu'on connaît là, de Ubisoft, EA, etc. à travers une, une plateforme qui s'appelle Stadia et qui permettrait en fait de jouer sans avoir d'ordinateur ou de console vraiment à la maison. Donc tout ce que tu aurais besoin, c'était d'un écran. En fait, que tu pourrais jouer euh, par exemple sur ton iPhone ou sur une, sur une télé et une manette connectée à Internet. Puis en fait, le serveur, c'est un peu technique, mais qui roule le jeu est chez Google. Donc tu n'as pas besoin d'avoir une copie ou de télécharger oui tu était Mais Mais d'accord
1: avec moi que ce jour-là les attentes étaient dans le plafond, tu disais que ça avait là tu disais Google dans le jeu vidéo, Google est tellement gros, il peut pas il peut pas se planter.
0: Les attentes étaient dans le plafond. Les joueurs, évidemment, étaient réjouis parce que, tu sais, les consoles, là, même euh, aujourd'hui, ça fait plus de deux ans que, par exemple, la console PlayStation, c'est très difficile d'en obtenir. Ça coûte 800-900 000 oui. dollars. Oui. fait que l'idée que tu allais acheter une petite manette à 50-100 dollars pour pouvoir jouer essentiellement à tous les jeux, c'était formidable. Ceux qui étaient un petit peu moins excités de ça, évidemment, je te dirais que c'est les éditeurs de jeux vidéo qui voyaient Google débarquer avec ses gros sabots, ses milliards de dollars et tout ça. Euh, et puis, bon, trois ans plus tard, ils ont quand même même essayé de lancer leur propre studio de jeux vidéo. Ça, ça a fermé il y a environ un an. Donc, l'idée d'avoir des jeux là, Google, euh, de la marque Google, ça, ça n'a pas fonctionné. Mais là, ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est qu'en fait, ils ferment complètement le service. Ils abandonnent cet univers-là. Puis, c'est un fait étonnant. T'sais. Il y a juste Google qui a les moyens, je pense, de faire un truc comme ça. Mais ils vont rembourser euh, les gens qui avaient acheté des manettes et tout. Donc, si vous avez acheté un équipement là, pour jouer à Stadia, ils vont vous la racheter. Vous ils vont vous racheter
1: votre manette Stadia.
0: Oui. C'est quand même... Tu vois, les compagnies, quand ils, ils ferment un Service où ils font faillite ou quoi. Tant <rire> pis là. Merde, mais là, ouais, mais là, Google mais se propose là, de racheter les équipements. Là. Mais
1: dans l'histoire de Google, des flops comme ça, il y en a pas, il y en a pas mille. Là.
0: Ben, il y a quand même eu Google tu te rappelleras qu'il y a un réseau social oh, qui ouais, eu les Google Glass, qui étaient des espèces de lunettes euh, intelligentes là, qui te permettaient de regarder tes tweets là, à l'époque où Twitter était vraiment partout, euh, te de regarder les tweets dans ta lunette. Euh, ça non plus, ça n'a pas fait long feu. Donc, euh, écoute, ils essaient des choses, ils se trompent parfois. Ça fait partie d'être une entreprise très innovante euh, comme Google.
1: Donc, Google, dans le jeu, on met un X là-dessus. Ah
0: ouais.
1: <rire> Et finalement, la, la firme Conseil McKinsey qui euh, a conseillé le gouvernement du, du Québec dans la pandémie. Euh, Aujourd'hui, il y a des partis d'opposition qui réclament une enquête publique. Euh, Parle-nous de cette entreprise-là, là, un géant
0: mondial dans, dans le Conseil. Ah oui, moi, je suis consultant dans la vie. Mario, fait que McKinsey, c'est la plus grande, c'est la plus connue des entreprises là qui fait que du conseil en management. C'est vraiment eux qui ont fondé ou presque le, le métier de stratégie là, tel qu'on connaît aujourd'hui. Il euh, faudrait juste en mise en contexte là, McKinsey l'année dernière a été accepté de payer une pénalité. C'était pas une condamnation, mais de 600 millions de dollars parce qu'ils avaient joué un rôle dans l'histoire de euh, des, des néo Voyons... <rire> l'oxycontin, là, et tout ça, là, donc, les opioïdes, là, et tout ça, là, oui, donc, oui. ils avaient conseillé l'entreprise Purdue Pharma. Et en gros, tu sais, ils leur donnaient des conseils pour en vendre plus, tu ça va. Fait tu tout le côté éthique là, et ça. C'est une entreprise qui aide des entreprises à vendre plus, mais quand tu vends des, par exemple, des opioïdes puis que tu tues des gens, hein, bon, il faut, faut, faut peut-être se poser des questions. Ils ont une grosse pratique dans le domaine pharmaceutique. Ils ont des liens assez étroits avec Pfizer, avec d'autres joueurs, etc. Puis donc, comme on sait, Pfizer est un des joueurs de premier plan là, dans l'univers euh, de la COVID, donc du vaccin contre la COVID. Et donc, ce, cette entreprise-là, grand géant mondial, a aussi été mandatée plusieurs fois pendant la pandémie pour conseiller le gouvernement Legault. Euh, donc, c'est une question légitime. Là. Après, bon, on est en campagne électorale et tout, mais, mais je trouve que, par ailleurs, c'est une question qui est très légitime de se demander quel rôle cette entreprise-là a pu jouer. Est-ce qu'il a pu y avoir un conflit d'intérêts entre ses intérêts pour des entreprises privées et le fait de conseiller des, des gouvernements? Mais est ce euh, que est-ce que,
1: est... que le gouvernement dit aujourd'hui, c'est que McKinsey qu essentiellement conseille euh, les gouvernements du monde entier. Là. Euh, et dans ce que c'est la réponse du gouvernement qui fournissait au gouvernement, ouais. ou aux fonctionnaires aux fonctionnaires du Québec, les les meilleures pratiques euh, planétaires en la matière.
0: Ah, J'ai lu, évidemment, tout ça. Mario, ça ne meurt que, tu sais, il y a clairement apparence de conflit d'intérêt. Puis c'est pas parce que tu fais la même chose ailleurs et que c'est mal que tu peux le faire chez nous. En tout cas, J'inviterais tous les gouvernements du monde à se poser la question qu est ce qu'une entreprise qui conseille des pharmaceutiques, qui souhaite vendre davantage de médicaments et de vaccins a la légitimité de conseiller de l'autre bord <rire> des, des gouvernements qui sont acheteurs de ces produits-là à, à plusieurs dizaines, plusieurs centaines de millions de dollars. Euh, encore une fois, je, je, je n'accuse pas McKinsey, je trouve juste intéressant qu'on pose la question de comment concrètement le gouvernement s'est assuré quand ils, euh, quand ils ont retenu les services de cette firme-là, qui n'étaient pas influencés de l'autre côté par leur loyauté envers leurs clients dans le domaine pharmaceutique. Euh, c'est comme parler des deux côtés de la bouche, Mario, puis je trouve juste qu'en tant qu'électeur, oui. que, qu que citoyen, on a entre guillemets, un peu le droit de se poser ces questions-là puis d'avoir un peu plus de clarté qu'ils l'ont déjà fait ailleurs, ce qui est un peu c'est euh, un sophisme, <rire> si tu veux, mon avis.
1: <rire> oui. Francis, merci. Bonne fin, merci,
0: semaine. Bonne bonne bye -bye. Bonne fin de semaine. Bye ouais. bye.